0: Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Esta es una de las grandes diferencias muchas veces, tanto en los negocios como en el deporte. ¿no? En principio, más o menos, todo el mundo o la mayoría sabe qué es lo que ha de hacer. La diferencia entre los muy grandes y los más normales es que los muy grandes hacen lo que saben que tienen que hacer y el resto a veces no, no saben por qué, no porque qué dirán, no porque qué no parezca, el tener claro qué es lo que quieres hacer, qué es lo que va contigo, porque en esta vida no hay nada más cómodo que ser uno mismo. Cuando uno empieza a estar pendiente de qué dirán y si, que no parezca y que no, entonces ya empezamos a hacer como un desplegable de nosotros mismos que a veces al final del desplegable uno ya no sabe exactamente quién es, ¿no?
0: Alegría, tristeza, miedo, ira, asco. Las emociones condicionan nuestras decisiones y parecen gobernar a veces nuestra vida cuando no somos conscientes de su poder y nos dejamos llevar por ellas. Las emociones son estados psicológicos complejos con tres componentes distintos. Una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Esta definición nos introduce a un concepto algo complejo al que dedicamos menos tiempo del que merece considerando la importancia de una buena gestión emocional en nuestras vidas. Hoy hablaremos de emociones con toda una especialista. Inma Puig es psicóloga clínica y terapeuta con más de 40 años de experiencia en el trabajo con las personas y nuestras emociones. Ha impartido clases en ESADE durante más de 20 años, ha trabajado más de 15 en el FC Barcelona y ha tenido entre sus clientes a personas relevantes como el futbolista Andrés Iniesta o los hermanos Roca. Personas que destacan por su profesión, pero también por poner en valor la importancia de cuidarse y de cuidar a otros a nivel emocional. Inma es también la autora de La revolución emocional, un libro de reflexión que nos ayuda a entendernos un poco mejor. En nuestra conversación, Inma expresa con un lenguaje llano y ejemplos muy claros, ...conceptos fundamentales vinculados a las emociones... ...conectándolas con el liderazgo, el trabajo del futuro o las redes sociales. Os dejo ahora con la conversación que mantuvimos recientemente con Inma. ¿Qué tal Inma? Muy buenas tardes y bienvenida a Humanismo Digital. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy contenta de estar aquí contigo y con todos tus oyentes... Y, bueno, agradecerte la confianza, ¿no? Para mí es un placer y una satisfacción, la verdad.
0: No, 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 el placer es mío y, y un, un honor que se dice siempre, pero, pero desde que te conozco y que te leo, con muchísima ilusión, o sea, que aceptaras que conversáramos un rato este domingo por la tarde, el momento en que grabamos esta conversación, me hizo muy feliz, eso, eso de entrada. Eh, pues, Inma, nada, compartir un rato. Tengo algunas preguntas para ti, um, y, pero siempre es la primera en este, en este espacio, que, que es quién eres, Inma, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida.
1: Pues mira, um, a nivel de formación profesional y académica, yo soy psicóloga clínica y desde hace 40 años estoy ejerciendo mi profesión en ámbitos aparentemente tan diferentes... Como pueden ser la consulta privada, la empresa familiar, empresa multinacional, eh, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la restauración. Y a menudo me preguntan y me dicen, me comentan, fíjate en cuántas... De cuánta, ¿En cuántas cosas diferentes trabajas, no? Um, y claro, yo les digo, no, no, los que trabajan en cosas diferentes son mis clientes. Yo trabajo siempre en lo mismo, en las personas que para mí son lo más importante que tenemos y que son el centro en el que ha de girar todo, absolutamente todo lo demás.
0: Fantástico. Además escribiste un libro fantástico que me gustó muchísimo, que está creo que en su sexta edición, corrígeme si me equivoco, ¿eh? que es La revolución emocional. Y que es un libro muy oportuno, siempre, siempre, pero que seguramente en los tiempos que vivimos todavía más, ahora nos contarás. Y me gustaría preguntarte por qué lo escribiste y qué impacto te gustaría dejar con este libro en las demás personas.
1: Mira, el motivo es... es... Un poco peculiar porque no es que yo decidiera escribir un día y decir yo creo que tengo que transmitir um, de forma escrita um, algo, sino que um, desde hace muchos años voy dando conferencias y voy impartiendo cursos de formación y al terminar, al principio, hace unos años, se me acercaban los asistentes y me decían oiga, ¿qué ha escrito usted sobre esto? ¿Qué tiene escrito? Yo decía, no, nada, nada. Ah, bueno, al cabo de un tiempo venían y me decían, oiga, ¿ha escrito algo ya? Y yo decía, no, no, todavía no. Iba pasando el tiempo y entonces me decían, ¿todavía no ha escrito nada? Y yo decía, no, no. Y ya al final, antes de escribirlo, me dijeron, pues usted debería escribirlo porque entonces esto... Y pensé, bueno, para que no me riñan más, vamos <risa> a escribir así, <risa> <risa> prácticamente. Y dije, bueno, pues vamos a escribir lo que yo creo que nos debieran de haber enseñado en la escuela acerca de las emociones y no nos han enseñado. Y si nos lo hubieran enseñado y si lo conociéramos y pudiéramos pensar sobre ello, yo creo que el mundo iría diferente.
0: Qué importante lo que dices, qué importante es aprendizajes vitales que de los que somos conscientes que adolecemos de mayores, ya, o cuando estamos ya en, en un conflicto, ¿no?, en un conflicto y y que las cosas serían un poquito más fáciles si tuviéramos algo más de herramientas a tiempo, ¿no? Y tú eres una de esas personas que eres referencia para esto y que nos das, uh, pues das mucho que pensar, ¿no? Y mira, le leyéndote también y preparando esta, esta conversación, uh, pues pensaba, ¿no? Cuando ya tenemos una cierta, una cierta edad, pues yo siempre digo que tenemos la ventaja de tener vida de la que aprender también, ¿no? De nosotros mismos, mirar hacia atrás y, y intentar entendernos mejor, ¿no? Y me hace pensar también que lo que hemos... Lo que hemos vivido y lo que la experiencia es también lo que nos ha traído hasta aquí, hasta lo que somos hoy. ¿no? Y me gustaría preguntarte, ya que tengo una experta delante, si eso, es decir, si el pasado y el contexto vivir, nos, vivido nos condiciona para siempre o siempre tenemos oportunidad de cambiar a mejor.
1: A ver, que nos condiciona es innegable. Eh, estamos mucho más condicionados de lo que nos pensamos en el mismo momento en que aparecemos en la vida. Es decir, todo lo... Fíjate que eres... lo más importante, lo que, nos... lo que es decisivo en el principio de nuestra vida es lo único que no podemos escoger. Es dónde nacemos, quién es nuestra pad... nuestro padre, quién es nuestra madre y quién son nuestros hermanos. Esto nos condiciona muy mucho, pero una vez sabiendo que esto nos condiciona y de qué manera, que es la clave nos permite poder saber hacia dónde queremos ir y qué es lo bueno que queremos conservar de la primera herencia que nos han dejado, podríamos decir, y luego ir viendo hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Fíjate que yo diría que el 90% de pacientes que acuden a mi consulta, cuando yo les pregunto cuál es el motivo que los ha llevado a decidir y tomar la decisión de iniciar un trabajo personal el 90% dicen es que no quiero repetir unos patrones que yo he visto en mis padres y en mis abuelos y que yo veo que voy indefectiblemente hacia ahí y yo quiero cortar esta tendencia y por esto vengo a hacer un trabajo de reflexión personal y de, de, de conocimiento de hasta qué punto estoy condicionado y hasta qué punto sé hacia dónde quiero ir. Es decir, um, hay una vida aleatoria que es la que nos toca cuando nacemos. Cuando llegamos al mundo, entramos a formar parte de una maquinaria que ya funciona, que es la familia, y quedamos adheridos a este ritmo y a esta forma de funcionar. Y esta es la vida aleatoria, en la que no tenemos ningún mérito ni ninguna culpa. Pero luego hay la vida personal, la vida elegida, que consiste en, como decíamos, quedarnos con todo lo que ya nos parece bien o que nos hace sentir bien y empezar a trabajar para dirigir nuestra vida hacia donde nosotros queremos. Con lo cual, es cierto que estamos condicionados, pero no es cierto que no podemos nosotros hacer nada para cambiar esta tendencia.
0: Muy bien, muy bien. Y además eh, me gusta cuando explicas el, el momento en que una persona se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que lo que hace a lo mejor o lo que ha venido haciendo a lo mejor no es lo más conveniente y, y busca ayuda en este caso, pero el darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? También quizás un buen punto de, de, de partida, ¿no? Sí,
1: porque fíjate, cuando ahora mencionabas la revolución emocional, emocional es un libro que no es un libro de autoayuda. Es un libro de reflexión. Uh -huh. es, es simplemente lo que pretende es mostrar cosas que nos pasan en el día a día, con historias, con ejemplos, um, y que nos pongamos a pensar por qué hacemos las cosas así y no así. ¿Por qué um, me siento tan mal en según qué momentos...? Um, ¿Por qué um, creo que no soy capaz de...? Porque, porque además hay, hay algo clave que es un libro para pensar, fundamentalmente es un libro para pensar, porque pensar sirve para entender y entender sirve para ver, porque solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Y esto que he dicho así parece un silogismo muy complicado. Si ponemos un ejemplo de la vida cotidiana, veremos que es absolutamente eh, sencillo. Si yo salgo de casa y en el segundo semáforo el coche se me para, ¿qué hago yo? Yo bajo del coche, levanto el capó y llamo al mecánico. Al cabo de un ratito llega el mecánico y hace exactamente lo mismo que yo. Levanta el capó... Mira y me dice, ah, no se preocupe, mire, es un manguito que va de aquí a allí. Nada, no es nada. Fíjese, mire, mire, mire. Y yo, por educación y por cortesía, miro y le digo, ah, sí, 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 es verdad. Lo he dicho por educación, yo no estoy viendo absolutamente nada. Es más, yo juraría que el motor de mi coche está exactamente igual que el día que lo saqué del concesionario. ¿Cuál es la diferencia entre el mecánico y yo? La diferencia es que él entiende de motores y ve. Yo no entiendo de motores y no veo. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Para poder ver la cantidad de cosas que nos suceden en las relaciones interpersonales, hemos de entender el por qué, si no, no las veremos nunca.
0: Muy bien, muy bien. Ayudarnos, ayudarnos a hacernos buenas preguntas y a entendernos un poco mejor. Um, tú, tú, tú Ima, llevas muchísimos años de profesión. Habrás atendido a pacientes, a clientes, a centenares, personas anónimas, y quizás ha sido un poco más conocida... Por atender a personas que eran pues más conocidas, ¿no? Y, y en los últimos años, eh, pues has tenido pues clientes ilustres como, como Andrés Siniestra, o como los hermanos Roca, ¿no? Que son personas que sin conoceros personalmente me parecen muy brillantes, muy brillantes en lo suyo. Pero también muy brillantes por una característica muy particular y que son muy humildes. Y a mí me parece que el valor de la humildad tiene mucha importancia. Me gustaría preguntarte, de todas las capacidades que pueda tener un, un líder, y Andrés siniestra o los hermanos Roca lo son en su campo, ¿qué importancia crees que tiene ese rasgo, la humildad, cuando hablamos de liderazgo y de tener impacto en otras personas?
1: Fíjate que a ver, como, como terapeuta y como psicóloga clínica no me siento nunca cómoda hablando de pacientes míos pero en este caso los que has citado tanto Andrés Iniesta como los hermanos Roca ellos son los que me han citado a mí en, en, en el caso de Andrés en su biografía en su documental, en sus entrevistas y en el caso de los Roca pues porque ellos también comentan el trabajo de gestión de equipos que estamos haciendo ¿no? pero respecto a la pregunta que me hace sobre la humildad yo diría que, fíjate, no sé si lo definiría como humildad, sino como estar centrados en lo que hacen. El qué dirán, que es lo que nos hace ser muchas veces soberbios, orgullosos, humildes, es lo que hace que cambiemos un poco y que queramos tener una imagen determinada pero tanto en este caso Andrés como los hermanos Roca ellos están centrados en su trabajo para ellos es lo más importante si a la gente pues les parece bien están encantados y si no les parece bien pues ellos siguen haciendo lo que creen que han de hacer porque es con lo que se sienten cómodos es su estilo y su modo y esto es lo que sí que distingue a los muy excepcionales de a los más, podríamos decir, vulgares. Es decir, tienen claro qué es lo que quieren, tienen claro cómo lo quieren hacer y siempre este cómo quiero hacerlo no está alejado de cómo soy y qué es en lo que me siento cómodo. Y entonces ahí van. Esta es una de las grandes diferencias muchas veces, tanto en, en los negocios como en el deporte, ¿no?, en principio, más o menos, todo el mundo o la mayoría sabe qué es lo que ha de hacer. La diferencia entre los muy grandes y los más normales es que los muy grandes hacen lo que saben que tienen que hacer. Y el resto a veces no. No saben por qué, no porque qué dirán, no porque que no parezca, no que si pasa algo, no que sí. Si... Y esto es lo que los diferencia. El tener claro qué es lo que quieres hacer, qué es lo que va Contigo, porque en esta vida no hay nada más cómodo que ser uno mismo. Es lo más cómodo, lo más rentable, lo más mm, eficaz cuando uno empieza a estar pendiente de qué dirán mm, y si, que no parezca y que no. Entonces ya empezamos a hacer como un desplegable de nosotros mismos, que a veces al final del desplegable uno ya no sabe exactamente quién es. ¿no?
0: Tienes toda la razón y lo explicas además muy claro y muy sencillo. Si vivimos siempre expectativas de los demás, nunca acabaremos de descubrir esa mejor versión que, que, que la oportunidad que tenemos todos de, de descubrir, incluso primero nosotros mismos, ¿no? Y eso que decías del foco, ¿no? Y estar centrado y saber lo que uno quiere, no es nada fácil, ¿no? Y las personas que lo hacen bien, pues uh, pues hay que aprender de ellas, ¿no? Y de las personas que les ayudan, obviamente, ¿no?
1: Perdona, no, que al hilo de lo que no, estamos diciendo, en tener claro lo que uno quiere hacer, Um, me, me, ...me he acordado de algo que el, en mis clases... ...yo he estado 20 años dando clases en SADE... Um, ...a los alumnos tanto de, de ADE como, de, como de, direc de Dirección de Empresas... ...como de, de Derecho... ...y había algo que yo siempre les decía el último día de clase... ...yo les decía, mira, hoy os voy... ...vamos a aprender y vamos a, a reflexionar sobre tres cosas... ...que nunca os van a enseñar... ...pero que son claves para la vida... Y mmm, yo les decía, pues es aprender a ser egoísta, a desobedecer y a decir que no. Y, porque en el sentido, y me he hecho pensar con lo del, del tener claro lo que quieres hacer y diga lo que diga la gente, tú seguir con lo tuyo, porque mmm, el obediente llega donde quiere el que manda y el desobediente donde quiere él.
0: Qué bueno, qué bueno. Además, sí, sí, ¿eh? sí, es
1: que en la vida además es como que el ser obediente es una cualidad que te va a llevar a algo bueno o a donde tú quieres. Y no nos damos cuenta muchas veces los adultos cómo condicionamos ya de pequeños a los niños. Es fácil oír qué guapo eres, qué obediente. Mira a tu hermano qué guapo es, como obedece, y tú qué malo y qué feo eres porque no obedeces. Claro, esto se nos va interiorizando, se nos va quedando y terminamos pensando que hacer las cosas bien es obedecer. Esto sí que es cierto en una etapa de la vida en la que uno no tiene criterio cuando es pequeño y sí que ha de obedecer a los que sí lo tienen y además lo quieren. Pero llega un momento que vamos creciendo y que hemos de empezar a tomar decisiones que aunque no estén totalmente alineadas con los que tenemos alrededor, pues hay que probar qué es lo que sucede si yo hago lo que quiero hacer. Porque si no, muchas veces nos quedamos como frenados, no, porque esto me han dicho que a alguien no le fue bien. Bueno, pero tú quieres probarlo, quieres hacerlo... Lo peor que puede pasar es que no salga. Y lo mejor es que has, has hecho un aprendizaje para las siguientes veces que tengas que volverlo a hacer. De, entonces no hay nada malo en ello. ¿no?
0: Es muy bueno y está totalmente conectado con la necesidad del mundo actual. Un mundo que está cambiando, que necesita innovar y que necesita personas... Uh... Que se atrevan, que se atrevan. Y, y contextos también que les permitan también atreverse, que le hagan esas preguntas que tú hacías, ¿no? Es decir, personas que les, que les inviten, rompiendo un poco las inercias del pasado, en decir tú qué opinas, tú qué propones o por qué no, ¿no? Uh, me gusta mucho. Y fíjate, decías al principio, tú has trabajado para muchas personas, en el ámbito deportivo, has trabajado para, para el FC Club Barcelona unos cuantos años también. En el ámbito empresarial, 15 años, que no son pocos. Que 15 años eh, en el Fútbol
1: Club Barcelona es casi 125 en cualquier otro lugar, eh. <risa>
0: Sí, sí, pasan muchas cosas, ¿no?, en el ámbito deportivo. Todo el tiempo. Y fíjate, ha, ha, hablamos de emociones y, y me gustaría conectar esas dos cosas ¿no? y preguntarte. Al final, las emociones uh, ocupan un espacio, porque como decías, somos personas las que estamos realmente pues, uh, presentes y protagonistas en esos contextos. Y me gustaría preguntarte si tú ves diferencias en el liderazgo emocionalmente inteligente en un equipo de fútbol, por ejemplo, o en una empresa. Aquel líder que reconoces como alguien más preparado emocionalmente para liderar, Uh, ¿Ves grandes diferencias? Hablamos de una empresa de cualquier sector o un club deportivo
1: Pues mira, ninguna 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 porque al fin y al cabo son personas Todos Y a las personas toda, a Todas necesitamos Las personas todas necesitamos lo mismo Para sentirnos bien Y a todos nos duele lo mismo Y es lo que nos hace daño Entonces sea en el ámbito que sea Hay un, un algo En común que 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 los hace converger en el mismo lugar y es saber cuidar. Es decir, um, fíjate que el ser humano, algo de lo que más ansía es a querer y ser querido. Entonces, que alguien te cuide es que alguien te está queriendo. Y cuando tú cuidas a alguien, este alguien siente pues que le importas, que lo estás ayudando y esto es lo que desde mi punto de vista tienen en común los grandes líderes porque fíjate que antes um, por lo menos lo que yo he observado en mi trabajo tanto en empresas como en el mundo del deporte es y, y la pandemia la pandemia nos ha traído grandes cambios algunos de ellos ya eran tendencia y les ha dado un empujón y los ha puesto ya en primera fila. Y es que el líder, antes, lo que hacía era vigilar las cosas que hacía su gente. Y en estos momentos al líder se le pide que cuide a las personas que hacen las cosas.
0: ¿Y cómo, cómo se puede ayudar a una persona que durante su recorrido profesional quizá no ha necesitado tantas esas habilidades y además se le ha reconocido a él o a ella por hacer las cosas de una determinada manera y de repente, como tú dices, el mundo cambia e incluso el vocabulario cambia se pide que cuides a las personas personas que a lo mejor ni las ve físicamente cada día porque trabajan en casa ¿cómo se puede ayudar a personas a cambiar de estilo o a ser más sensibles a estas cosas?
1: Fíjate con lo que decíamos hace un momento eh, entendiendo, pensando pensando qué es lo más eficaz y por qué porque muchas veces hacemos las cosas y no sabemos por qué pero todo lo que aprendemos en la vida lo aprendemos de la misma manera lo que pasa es que de adultos a veces se nos olvida fíjate que de pequeños ¿cómo aprenden los niños pequeños? observando que hay que ver cómo observan porque cuando sí. si las personas que tengan ocasión de tener a algún niño pequeño cerca es que son bueno, están concentrados en lo que haces se fijan en todo primero observando después preguntando porque ya se te ponen al lado y porque haces esto y esto qué es el otro día lo hiciste de otra manera y esto eh, quieren saber es decir primero observan muy bien después preguntan y después escuchan yo no he visto nunca ningún niño que cuando le estás explicando algo que te acaba de preguntar te interrumpa para decirte que no que no de... y esto en los adultos que si queremos aprenderemos de hacer exactamente lo mismo observar luego preguntar ...y luego escuchar... ...y además escuchar con los dos oídos... ...simplemente hay que seguir la anatomía... ...tenemos dos oídos y una boca... ...hemos de escuchar el doble de lo que hablamos... ...si queremos entender al otro... ...entonces... ...estamos
0: biológicamente más preparados para escuchar que para hablar...
1: ...naturalmente... Entonces, ...pero parece que no, parece que cuando... ...somos adultos... El, ...el observar... ...es sinónimo de copiar... ...el preguntar... ...es equivalente a... ...no saber... Y el escuchar a no ser competitivo. Y no es así. Es, es, hemos A veces nos olvidamos que los adultos somos niños vestidos de adulto.
0: Qué bueno. Y además te, te escuchaba ahora y pensaba, claro, es que la invitación es volver a ser niños. No estar tan pendientes, lo que decías antes, de los demás, de las expectativas, de la reacción. Y poner la atención plena en aquello que nos interesa para descubrir, ¿no? Uh, Mira, déjame, y además, que ahora entre en un tema en el que también he leído cuando cuando leo sobre ti, que es un poco de tecnología. Estamos aquí en Humanismo Digital, vamos a tocar un poquito la parte digital, pero que como sabes muy bien y que lo compartimos, al final también conecta con las personas. ¿no? Y tú y yo nos hemos conocido por las redes sociales, de hecho es la segunda vez que, que conversamos, y las redes sociales pues pues seguramente tienen muchos ángulos, ya llevamos unos cuantos años de experiencia. Y me gustaría preguntarte, con esa, con esa mirada que tienes tú desde el punto de vista de la gestión de las emociones… ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en las redes sociales de, en términos de gestión emocional?
1: Fíjate que en, en sí las redes sociales pobres no tienen nada de bueno ni de malo. Es el uso que les hacen las personas, si sean buenas o malas esta, estas finalidades que tengan. ¿no? Porque fíjate que a veces nos encontramos y todos habremos vivido una situación como es la que voy a describir ahora. Estamos en un restaurante y vemos a una familia que están todos, mientras esperan que les traigan la comida, cada uno con su móvil
0: y entonces producto, sí. lo
1: primero que nos sale decir es hay que ver la tecnología fíjate cómo está um, influyendo estas familias si no tuvieran los móviles estarían hablando estarían comentando pero por el otro lado todos tenemos un hijo, un familiar un nieto, alguien lejano en la distancia um, y que gracias a la tecnología lo podemos ver, lo podemos escuchar y nos puede enseñar, estoy aquí, fijaros, esta es mi casa, ahora voy aquí. Con lo cual la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es el uso que se hace. Y la tecnología nos, a veces nos aleja de los que tenemos cerca y otras veces nos acerca a los que tenemos lejos.
0: ¿Qué, qué, qué razón tienes y además fíjate gracias a la tecnología estamos tú y ahora conectados igual hace 15 años nos parecería que esto es muy impersonal o muy frío y ahora nos permite tener esta conversación un domingo por la tarde ojalá que algún día también la tengamos sin pantallas de por medio pero de entrada nos, no, nos vemos y hablamos hoy ¿no? Y, y es verdad la tecnología hay que seguramente como decías normalizarla más porque hay cosas que, que no vemos desde fuera excepto que seamos la persona que la utiliza no conocemos las intenciones pero está mucho más presente la transformación digital desde hace unos años como decías antes en los últimos tiempos ya la inteligencia artificial o ciertas capacidades que, que solamente las personas podíamos hacer hasta hace poco tiempo. Y eso también es un poco, como mínimo, incómodo, invasivo. Y además, como entran mucho en el terreno de lo cognitivo, yo digo que nos invitan y nos empujan también a ser, un poco a sentir, además de pensar. ¿no? Y, y me gustaría hacerte una pregunta, la pregunta sobre el futuro. Es decir, ¿qué espacio ves para las personas en ese trabajo del futuro, proyectado en el, en el, en el medio, en el largo plazo?, ¿Y qué tenemos que hacer las personas para prepararnos, para seguir siendo relevantes? No solo para tener trabajo, sino para en un futuro cada vez más tecnificado sigamos siendo protagonistas.
1: Fíjate que cuando hablamos de innovación, habitualmente asociamos innovación a tecnología. Y si buscamos en el diccionario, la palabra innovación significa hacer lo mismo que se hacía antes de forma diferente con la intención de mejorarlo. Entonces la innovación se puede aplicar a cualquier campo. Es decir, yo no oigo hablar de la innovación emocional, y es un básico, porque hemos de innovarnos en el sentido de dónde vamos a poner las emociones, por ejemplo, en el futuro. Esta emoción que, tiene, que hemos tenido todos a los 18 años o a la edad que nos hemos sacado el carnet de conducir, y con la emoción que hemos empezado a conducir al principio cuando hay, venga un coche sin conductor a recogernos a casa... porque nos va a llevar a algún sitio... ¿dónde vamos a poner la emoción? Seguro que la vamos a poner en otro sitio... que a lo mejor hasta el momento ni sabemos, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una experta a nivel mundial... de, um, de redes sociales y de formación... y yo le, um, yo le preguntaba... Um, sobre el futuro de los jóvenes en el trabajo... Y me decía, fíjate, los chicos que ahora tienen unos 16 años, al final de su carrera profesional habrán cambiado unas 11 veces de trabajo, de los cuales 6 todavía no existen. Es decir, si esto es así... Hemos de empezar a innovar en muchos campos que no solo sea la tecnología, hemos de innovar en educación, porque como me comentaba, es decir, yo le, yo le preguntaba, oye, ¿y entonces en qué se han de formar esta, esta gente tan joven? Y me decía, fíjate, las carreras al uso, como ahora estamos viendo, no tendrán sentido, me decía, porque cuando tú llegues a quinto de carrera, eh, lo que has estudiado en cuarto a lo mejor ha quedado, ahí en primero a lo mejor ha quedado obsoleto. Entonces, hay que ir pensando en que vamos a tener que estar adaptándonos constantemente a cambios sin sentirlo como una amenaza, es decir, sino como un reto. Esta es la gran diferencia entre um, los, um, podríamos decir, los que um, sobreviven, sobreviven a los cambios es porque, eh, bueno, pues um, hay quien lo vive como un reto, a ver si soy capaz de, y hay quien lo vive como una amenaza, ay, 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 ay que no voy a saberlo hacer. Y esto se puede aplicar en la empresa, en el deporte, en cualquier situación nueva. Y estamos hablando de pocas de cambios. Y también, como decíamos en la línea de, de pensar, ¿por qué somos los humanos tan reacios en principio al cambio? ¿Por qué solo queremos un cambio cuando creemos que peor de lo que estamos no vamos a estar? El cambio genera muchas resistencias en los humanos porque sabemos lo que vamos a perder, pero no lo que vamos a ganar. Entonces, entre que ya has soltado lo que sabías y todavía no tienes consistencia en lo que estás aprendiendo, hay un momento de vértigo que hay que pasarlo. ¿Eh? Y que hay gente que no está dispuesta porque cree que no es que no va a poder, que no sabe, que no, que no es tan rápido como los demás. Y a estas personas hay que acompañarles para manifestarles que no es tan complicado. Es más mental que, que, que de, de trabajo, de, de, de cosa que uno no pueda entender, ¿no? Pero en este sentido. Um, hay que, hay que ser humildes, como decíamos antes, es decir, no hay que decir, no, yo ya lo sé, yo lo que sé, ya no quiero cambiarlo, hay que hacer este esfuerzo, pero todas las generaciones, la generación que no está puesta en el mundo de la tecnología y los jóvenes que la dominan, es decir, hay algo además que muchas veces no lo tenemos en cuenta y cómo influye la tecnología en otros ámbitos que tan, al estar tan pendientes en la tecnología perdemos el foco en lo que es más importante. Fíjate que se habla de crisis de autoridad, que los jóvenes ahora pues eh, hacen lo que quieren, que no hay manera de que, de que tengan valores, se, se escucha. Y yo soy una gran defensora de los jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes y es una generación fabulosa. Um, pero hay, hay una cuestión en la que estamos tan centrados a veces en la operativa, operatividad de la tecnología que perdemos de vista otros aspectos que son mucho más profundos y mucho más graves de lo que podemos imaginarnos. Y es la pérdida de autoridad de, la, de una generación. Uh -huh. Fíjate que um, cuando éramos pequeños y se nos estropeaba la bicicleta, o no sabíamos hacer algo, o el reloj se había parado y teníamos que decir, ¿a quién íbamos? Pues acudíamos a los mayores, a los papás, a los abuelos, oye, mira, me arreglas esto, y ellos decían, ningún problema. Y ante tu ignorancia y su sabiduría, había una relación de autoridad y respeto y de aprendizaje por parte de los jóvenes. A día de hoy, por lo menos en los de mi generación a mí me es muy habitual escuchar ay mira ahora el móvil no sé qué le ha pasado bueno cuando venga mi nieto a casa le diré que me lo arregle
0: le preguntaré al experto de, siete, de 12 años ¿no?
1: se, me sí, ha sí. se me han desprogramado los canales de la tele cuando mi hijo venga a verme le diré que me lo arregle esto que aparentemente es un acto puramente operativo va mucho más allá porque está transformando la relación de autoridad, si tú le pides a alguien que te ayude a hacer algo y le muestras su ignorancia, luego va a ser más difícil que impongas tus valores, tus normas, ¿por qué? Porque vas a tener un cierto miedo inconsciente a decir, bueno, no me voy a poner muy duro, que es lo que se necesitaría ahora, porque luego igual me deja colgado con el móvil o con los canales de la televisión. Y esto es algo que no nos estamos dando cuenta y está sucediendo. Y sucede en las familias, sucede en las empresas, sucede en todas partes. Esta brecha digital que se está produciendo en, en algunas generaciones en el que ceden da, la, la autoridad a cambio de una operatividad. Y esto mm, hay que tenerlo en cuenta porque porque está sucediendo, pero cada cinco minutos. no
0: Así es, es. A veces pasa tantas veces que no somos capaces, lo, lo, lo vemos y no lo miramos, ¿no? Y ahora tú nos invitas a poner el foco y reflexionar y ir un poco más allá, ¿no? De esas relaciones, esa redefinición de las relaciones, ¿no? De quién, quién sabe de qué, ¿no? Mira, te haría muchas más preguntas, pero por el tiempo que nos queda quiero hacerte una que conecta mucho con la, con la actualidad, desgraciadamente. Vivimos tiempos bastante moviditos desde hace un par de años. Estamos haciendo esta entrevista con un país en guerra, ...con dos países en guerra... Um, ...ya sabíamos que el mundo está ya... Pues, ...muy lleno de, de, de ego, de intereses... De, ...de distancias... ...incluso algunos que derivan en guerras... ...entre el siglo XXI, que es realmente demencial... Y, ...y yo te quería preguntar, siempre pensando... ...en las personas que nos escuchan... ...en qué podríamos hacer todos... ...a diario, cualquiera de nosotros, para mejorar... ...en empatía, en conciencia colectiva... ...para mejorar el entorno... ...qué, qué están en nuestras manos a hacer cada día... ...y practicar y ser mejores para que este tipo de cosas, no sé si evitarlas, pero en todo caso, mantenerlas a distancia? Mira,
1: quizás el primer paso sería cuidar a nuestro entorno. Porque si esto se replica, será como una onda expansiva en el que si yo cuido a mi entorno, mi entorno va a sentirse mejor y va a cuidar al suyo, y así vamos a hacer una onda que va a abarcar absolutamente todo el mundo. Pero el cuidar es una palabra que... ...es muy peculiar... ...porque la palabra cuidar no tiene opuesta... ...o sea, si tú cuidas a una persona... ...tienes a una persona cuidada... ...si tú no cuidas a una persona... ...tienes a una persona deteriorada... ...y una persona deteriorada... ...nunca te va a... atraer traer nada bueno... ...porque está dolida... ...porque está um, carenciada... ...porque está enfadada... ...porque está... ...entonces en este sentido... ...fíjate que lo que vamos a comentar ahora... Um, a veces no se entiende bien pero vamos a procurar explicarme um, empieza con el egoísmo hay que ser egoísta y todo que el egoísmo tiene muy mala prensa en nuestra sociedad es el egoísmo entendido como supervivencia el egoísmo es básico para la supervivencia del ser humano pero um, no el egoísmo visto como un valor desde la vertiente moral o religiosa, que es absolutamente respetable y faltaría más, sino desde la supervivencia. Es decir, si hay comida para uno y son dos, ¿quién va a sobrevivir? El que la coma. Entonces, como mejor estemos nosotros, como mejor nos sintamos nosotros, mejor va a estar todo a nuestro alrededor. Y esto que a veces suena porque va en contra, estamos inmersos en una sociedad basada en una cultura judeocristiana, en una religión judeocristiana, que dice algo que se puede entender de una manera y que todo el mundo lo ha cogido como no, lo que hemos de hacer es pensar en el otro, ayudar al otro, no, no te olvides de ti, primero cuídate tú. Cuando en las conferencias pongo este ejemplo, siempre hay alguien que me comentan y dice, mire, perdone, yo estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, menos en lo del egoísmo. Porque a mí me han educado de una manera, en valores, en, con unas formas y unas creencias, y yo no puedo estar de acuerdo en que hay que ser egoísta. Entonces, yo siempre, después de intentarlo convencer, y cuando ya no tengo muchos argumentos, más le digo, mire, alguna vez... En su vida habrá cogido usted un avión, ¿no? Entonces, cuando el sobrecargo nos explica todo lo que hay que hacer en caso de una emergencia, hay un momento de su narrativa que dice en caso de despresurización de la cabina, bajará una mascarilla con oxígeno, primero póngasela a usted y después ayude a los demás. Entonces, esto es lo que nos ayudaría a que una vez nosotros estemos oxigenados emocionalmente, podemos... A cuidar, podemos ayudar y podemos reconocer, porque además fíjate que cuidar mmm, no es sobreproteger, ¿eh? A veces se confunde, ¿no? Sobreproteger no es cuidar. Sobreproteger es no permitir crecer saludablemente. Cuidar quiere decir reconocer, quiere decir poner límites. Es un básico. Es decir. Um, desde este punto de vista tenemos el reconocimiento ¿cuántas situaciones violentas se hubieran evitado si hubiera habido antes un reconocimiento? el reconocimiento es un básico para los humanos lo necesitamos tanto como el aire que respiramos es más, todo lo hacemos por reconocimiento de pequeñitos también ya se ve Hacen, un niño hace una cosa y cuando ve que los adultos dicen, ¡oh, mira, mira qué bien lo hace! Lo repite una, dos, tres y cuatro veces para que le digas, ¡qué bien, qué bien! Y los adultos hacemos lo mismo. Estamos deseando hacer algo bien para que nos lo reconozcan y inmediatamente buscar alguna otra cosa para también hacerla bien y para que nos la vuelvan a reconocer ¿qué subidón nos da cuando alguien nos dice oye, cómo me ha gustado esto oye, qué bien haces esto oye, ¿qué ¡Oh! parece que nos dan una inyección ¿no? y fíjate que también llama la atención los rancios que somos dando reconocimiento lo necesitamos Ajá. en cantidades y lo damos en moléculas en, 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 es, esto es una de las cosas que más llaman la atención en las relaciones, en las personas si... Somos capaces de reconocer, porque además no es que estemos fingiendo cuando reconocemos, no. ¿Cuántas veces no pensamos, oh, qué bien hace esto? Y no le decimos nada al que lo hace bien. O oh, cómo me gusta aquello que ha dicho y no se lo decimos. Y esto nos sucede con nuestras parejas, nuestros colaboradores, nuestros hijos, nuestros amigos. Si de 100 cosas hacen 90 bien y 10 mal, les iremos a decir lo que hacen mal, no lo que hacen bien. Y así... La humanidad no avanza. Entonces, fíjate que somos muy rancios, dando este reconocimiento, pero muy rancios, y llama la atención todavía más otra cosa, que es gratis. Dar reconocimiento es gratis. Y el día que Hacienda descubra los beneficios que produce el reconocimiento, nos hará pagar por ello, con lo cual vale la pena hacerlo ahora que todavía es gratis, ¿no?
0: Sabias palabras. Cuidarnos mucho, porque si nos cuidamos podremos cuidar a los demás. Fijarnos mucho en los niños, porque explicas muy bien conceptos muy potentes, que incluso de, 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 de revisión del significado que damos a las palabras, y cosas que creo que son muy útiles y muy aplicables en nuestro día a día, y que no siempre pues le dedicamos el tiempo que merece. No las damos como muy, muy asumidas. ¿no? Inma, las personas que hoy te descubran, que te escuchen hoy, que muchísima gente te conoce ya, pero que en este humilde podcast descubran de Inma y quieran saber más... ¿Dónde les, ...¿dónde les enviamos a, a, qué, a qué web o a qué referencias digitales quieres que les enviemos?
1: Pues um, a mi web que es imapuch.com y después a mi Instagram um, que es ima de psicóloga. Okay. Sí, y, y, hasta, y no, ya no, no he tenido nunca ni Twitter ni Facebook porque consideraba yo que me ocupaban mucho tiempo... Pero son estos cambios que has de ir haciendo y dices, bueno, hay que tener una presencia, pero, pero gestionándolo con prudencia, no, no haciendo lo que todo el mundo hace o lo que alguien dice que hay que hacer. Bueno, pero tú quieres hacerlo, pues a lo mejor no y también hay que aprender a decir que no. No sé si tenemos tiempo para hacer un apunte sobre el decir que no.
0: Absolutamente, y tanto, por favor. Sí, Porque
1: fíjate que ahora estamos hablando mucho, hemos hablado de decir que no, de hacer cosas diferentes. Algo que también llama mucho la atención es um, cuántas veces decimos que sí cuando queremos decir que no. Y si pensamos por qué es, entenderemos el motivo y nos costará mucho menos decir que no. hay En, el, en la psicología evolutiva y en, del, en el aprendizaje hay una máxima que es que se aprende, los humanos aprendemos de lo más sencillo y luego vamos aprendiendo a lo más complejo. Pero en el caso del no se produce una excepción. Fíjate si debe ser importante para la supervivencia saber decir que no, porque aprendemos antes a decir que no que a decir que sí. Si observamos un niño antes de que aprenda a hablar muchas veces, le dices, oye, quieres esto, come esto, y te hace con la cabeza, que no, de izquierda a derecha, que no quiere. Y llama la atención, ¿por qué? Porque es mucho más difícil decir que no que decir que sí. Y aprendemos antes a decir que no que a decir que sí. Y este motivo ha de ser potente, y es la supervivencia. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué de pequeños, con tanta soltura, decimos que no? y de adultos nos cuesta tanto decir que no porque sentimos que cada vez que decimos que no al que se lo decimos se siente molesto y sentimos como que nos quiere un poco menos y el temor a que no nos quieran nos hace, nos lleva a decir que sí en ingente cantidad de veces que queremos decir que no y lo bien que se queda uno cuando ha dicho que no hay un momento en que dices, a ver, ¿qué pasará? Y luego dices, bueno, dices que no, dices, bueno, eh, los pacientes muchas veces, que es uno de los motivos que, que acuden también a la consulta, de entre otras muchas cosas, te dicen, no, es que he dicho que si sí a esto, he dicho que si sí a lo otro, y están aprovechando de mí, me, me están tomando el pelo, y me siento mal, y luego me enfado, y luego me irrito, y luego les hablo mal. Se entra en una rueda que es mucho más sencillo decir, no, y cuando lo hacen y empiezan a practicarlo, vienen y te dicen: He dicho que no a esto. Y yo les pregunto: ¿Y qué ha pasado? Y con cara de perplejidad me dicen: Nada. ¿Y qué bien me he sentido? Porque qué mal nos sentimos. Cuando hemos dicho que sí, queríamos decir que no, inmediatamente empezamos a sentirnos mal porque no queríamos decir que sí. ¿no?
0: Qué bueno, por eso, Inma, tener personas cerca como tú, que nos, nos hablen sencillo de cosas muy potentes, nos inviten también a, a, a atrevernos, a practicar, a redescubrir aquello que a lo mejor perdimos hace muchos años cuando éramos niños de manera más natural y a intentar pues esto, entendernos un poco mejor y tener un mejor impacto, una mejor relación con los demás. ¿no? Me ha encantado hablar contigo, Inma, ha sido un placer escucharte y aprender contigo, espero que tengamos más ocasiones pero por hoy tendremos que dejarlo aquí y nada, agradecerte una vez más este espacio para poder conversar este domingo por la tarde y desearte que nos veamos pronto y poder seguir conversando de estos y otros temas.
1: Muchas gracias a ti, Joan. Ha sido un placer y cuando quieras podemos continuar conversando sobre emociones y sentimientos y sobre las personas.
0: Será un placer, Ima. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Gracias a ti, Joan. Adiós. Adiós.
0: Gracias, una vez más, por escucharnos. Si la conversación creéis que puede ser útil a más personas, os agradeceré, como siempre, que la compartáis en vuestras redes. Encontraréis los enlaces mencionados por Inma en las notas del episodio y tenéis acceso a todas las conversaciones anteriores en las principales plataformas y en mi web joanclotet.com. Cuidaos mucho, también emocionalmente, y nos escuchamos bien pronto con otra conversación que espero os sea de valor.